0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Im Kopf des Verbrechers. Wir sind Joe Bausch und Sina Deutsch. Wir analysieren heute das Verhalten eines zweifachen Frauenmörders.
1: Es gibt von diesem ähm, Mann ein Foto, das könnt ihr euch auf unserem Instagram-Account ansehen. Ich beschreibe beschreib ihn mal so, also es ist ein junger Mann, der sieht, also, finde ich, ziemlich gut aus, hat... Schöne Augen, interessanter Typ und für mich ist es so ganz schrecklich, ich bin ja Münchnerin und war tatsächlich im Jahr 2000, äh, wir haben gesagt, damals hieß es die Jahrtausendwiesen natürlich, ähm, war ich ganz fürchterlich oft auf der Wiesen, also ich glaube irgendwie zehn, zwölf Mal. Und ich denke mir immer, mein Gott, vielleicht bin ich wirklich an ihm vorbeigegangen. Also es war ein, eine Riesenstimmung und äh, dieses Bild, das wir von ihm haben, das ist tatsächlich auf dem Oktoberfest im Bierzelt von ihm und einem Freund aufgenommen worden. Also ein gut gelaunter, gut aussehender 25-jähriger Biertrinker, der aber ein zweifacher Frauenmörder ist und auch noch ein ganz fürchterlich grausamer Mörder
0: also er ist durchaus ein Typ, das muss man sagen, oder ganz sicher so, der auch Frauen haben könnte, ohne dass er Gewalt ausübt und so. Aber er will ja die Frauen nicht haben. Er will sie bestrafen, er will sie quälen. Er will seine gestauten Aggressionen an ihnen auslassen. Und das auf eine Art und Weise, da muss man sagen, das spricht sehr dafür, dass er von Hass und Gewaltfantasien äh, beseelt gewesen ist. Er hat äh, schon
1: mit 18 Jahren seinen ersten Mord begangen. Ähm, da begegnete ihm ein Zufallsopfer, ähm, eine junge Frau, Patricia, 20 Jahre alt, um 7 Uhr morgens. Sie war auf dem Weg zum Friseur. Sie ist ihm auf einem Feldweg begegnet, er greift sie sich, misshandelt sie, vergewaltigt sie und ertränkt sie danach im Fluss. Und er sagt auch, er wollte einfach sehen, wie es ist, wenn jemand äh, stirbt. Die Polizei hat auch rekonstruiert, dass er ihr zuerst äh, mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat, sie über eine Böschung geschubst hat, sie dann vergewaltigt äh, hat, dann sagt er ihr, sie soll sich waschen, also das Blut aus dem Gesicht waschen, und das macht sie auch, man geht dann gemeinsam dorthin, und als sie sich das Gesicht waschen will, drückt er sie mit dem Kopf nach unten,
0: bis sie tot ist. Das ganze Szenario ist natürlich Ausdruck von unbändigem Hass, der in ihm vorhauscht. Erst schlägt er dem Opfer das Gesicht blutig, bedeutet, sie ist sofort die blutige Nase, sie schmerzt, er tut seinem Gegenüber weh. Und äh, das ist auch kein langsames Rangeln, sondern von Anfang an schon die erste Attacke ist einfach äh, brutal. Äh, schlägt ins Gesicht, er schlägt in den Bauch ähm, und dann vergewaltigt er sie. Und danach ist er dermaßen emotionslos und quasi schon perfide, wenn er sagt, wasch dich, wasch dir das Gesicht. So kann ich dich nicht haben, so will ich dich nicht sehen das ohnehin zu Tode geängstigte, gerade vergewaltigte Opfer. Und Mädchen quält sich dann irgendwo irgendwie an das Flussufer oder an den Bachufer und wäscht sich auf sein Geheiß und auf seinen Befehl hin das Gesicht. Und dann drückt er ihr das, den Kopf so lange unter Wasser sie langsam stirbt, auch das ist ein langsamer Todeskampf, wenn man... Das geht nicht schnell, ne? Das dauert, das mhm. dauert, das dauert. Und das ist ein elendiges Erstecken, Ertrinken. Das geht in so einem Moment nicht schnell, sondern verdammt langsam. Und das zeigt schon, dass er mit 18 Jahren schon ja, so eine wahnsinnige Tat äh, umsetzen musste, weil in seinem... Hirn so viel Hassfantasien unterwegs gewesen sind. Manfred
1: I ist ähm, bei seinem Vater aufgewachsen und er hat seinem Vater tatsächlich diesen Mord gestanden. Er hat also tatsächlich gesagt: also, das sagt der Vater später aus: Papa, ich habe ein Mädchen umgebracht, was hältst du davon? Und er, er meinte, er wollte seinem Vater damit auch imponieren. Aber der hat ihm überhaupt nicht geglaubt. Also ist ja auch ähm, nachvollziehbar, dass man das nicht wirklich äh, ernst nimmt, wenn der Sohn einem so etwas sagt, ne?
0: Auch noch also, so provokant, was hältst du denn davon? Was soll ja, er darauf antworten? Ich, 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 ich halte es schon strange, dass ein 18-Jähriger, der gerade ein junges Mädchen umgebracht hat, also er so also, dann rausläuft und sagt: Papa, pa, 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 hey, ich habe gerade ein Mädchen umgebracht. Bist du jetzt stolz auf mich? Also, wie krank ist das denn? wie krank ist das? Also, dass er das alleine dem Vater sagen muss. Ich meine, der, er ist bei seinem Vater aufgewachsen, offenbar, sage ich mal, gibt es da keine Mutter, die irgendwie... Nee, der äh,
1: Vater war äh, alleinerziehend. Ja. Naja,
0: es ist, allein, ist alleinerziehend, aber irgendwie hat er es ja trotzdem irgendwann mal doch nicht ganz äh, ignorieren können und hat einen Brief geschrieben an die Polizei, aber die Beamten haben nicht reagiert, weil irgendwo der Brief war ziemlich wirr.
1: Ja, das ist sehr tragisch, weil der Vater auch Alkoholik war und natürlich irgendwie äh, die Polizei die hat das nicht ernst genommen, so einen Brief.
0: Ja, die haben gedacht, also ist das ein völlig betrunkener, wirrer Geist, der irgendeine Scheiße zusammenschreibt, die kann, ja, das können wir nicht ernst nehmen, wie auch immer. Es war ja auch nicht irgendwie nah an der Tat, sondern es war natürlich auch ein Stück weit später. Aber es äh, äh, ist schon irgendwie schräg in diesem Hirn. Ja, ich will schauen, wie jemand aktiv durch meine Hand stirbt, zu Tode kommt, ob ich das kann, ob ich das durchziehe, ob ich das genießen kann, das weiß ich noch nicht. Also ich glaube, im Gehirn dieses doch noch vergleichsweise jungen Täters ist diese Tat schon öfter passiert. Also hat diese Szenarien schon öfter in seinem Gehirn immer wieder durchgespielt, bevor er es dann gemacht hat. Das war jetzt keine impulsive Tat, sondern da hat er lange dran gesponnen, sozusagen, in seinem Hirn.
1: Ja, er sagt auch selber, dass er schon als Jugendlicher, war ja auch sehr auffällig, und er sagt auch selber, ich bin ein aggressiver Mensch, ich, ich muss mich wegen jeder Kleinigkeit streiten.
0: Ich weiß, er ist jetzt sehr, sehr, schon sehr vermessen, halt so an dieser Zeit jetzt schon Spekulationen zu machen, aber das ist ja offenbar äh, äh, schon sehr früh auffälliger junger Mensch gewesen. Der ist ja nicht erst mit 18 zum ersten Mal auffällig geworden. Der ist ja schon viel früher auffällig geworden, da bin ich mir sicher. Das ist nur keinem groß aufgefallen, weil man denkt, okay, das ist pubertär und das verwächst sich und so weiter und so fort. Aber er hat ja ein riesiges Aggressionsproblem, also das ist mehr als ein Aggressionsproblem. Da ist ja da ist eine wahnsinnige Vernichtungsenergie, da ist, da ist jemand, der ist quasi auf Level 10 in seiner Gewaltfantasie angekommen. Und da sucht er sich halt jetzt irgendwann junge, hübsche Frauen aus, die affektiv sind, weil das natürlich schon mal seinem Kick noch mal sozusagen noch mal äh, eins drauf setzt.
1: Ja, ja, also er wird immer wieder auffällig. Also dieser Mord, äh, an der 18 als er 18 war, an der 20-Jährigen, ähm, die Tat wird ihm ja nicht zugeschrieben. Also er wird dafür nie äh, bestraft. Weiß keiner, dass er das war. Ähm, es ist aber so, dass in den nächsten Jahren äh, der Täter immer, seine Aggression immer mehr freien Lauf lässt. Also er sucht sich, er hat so einen gewissen Opfertyp, junge, gut aussehende Frauen, und die greift er an. Also zum Beispiel ähm, schlägt er einmal ein au mädchen mit einer Eisenkette, ähm, da nähern sich zufällig Passanten und er flieht. Aber ich meine, auch was für eine Idee, ne? Also auf, äh, in der Öffentlichkeit auf ein junges Mädchen mit einer Eisenkette loszugehen, ist das, ist das äh, ja, ein Kalt. Kick in
0: nein, die Gefahr? Nein, er ist einfach, er ist jemand, der, es egal, es bricht bei ihm hindurch, dann macht er das. Er, er ist wie getrieben, er kann auch nichts anderes. Also er ist, der ist, er ist im wahrsten Sinne des Wortes unberechenbar. Ja, völlig unberechenbar. Wenn das durchbricht bei ihm, dann macht er das, dann lässt er also auch fast alle Vorsitzmaßnahmen. Ja? Also überlegt er nicht lange, wie er die Tat verbergen kann. Auf das au mädchen geht er am herrlichsten Tag auf offener Straße los, mit Passanten kommen und halten ihn dann letztendlich vor Schlimmerem ab. Ja? Man hat schon fast das Gefühl, dass bei ihm irgendwo so permanent die Lunte brennt und dann ist es so eine explosible Persönlichkeit. Es bricht aus ihm raus, einfach so und muss raus, weil er wie so ein Durchlauferhitzer, der geht dann hoch und dann schäumt und dann macht er das, was er machen muss, weil es in seinem Hirn keine andere Lösung gibt für seine Aggressionen. Aber er,
1: hat, äh, er muss ja, die Eisenkette, die hat er ja schon dabei, die hat er mitgenommen. Ja, und so eine Eisenkette kann ja auch wirklich äh, töten. große Ver Töten tatsächlich.
0: Ja, klar. Ja, aber, also das ist ja
1: schon so ein großer Vernichtungswillen, den er da zeigt.
0: Absolut und sein Beuteschema, das wird langsam deutlich, das sind eher hübsche, junge Frauen, äh, aber die er ja fast schon ohne wirkliche große Vorbereitung, wahllos attackiert, äh, aber jedes Mal mit einem von Anfang an äh, initialen Vernichtungswillen.
1: Er wandert äh, dann aus nach Mallorca, ähm, lässt dort richtig krachen, was aber auch nicht, äh, sagen wir mal, seinen Aggressionen keinen Abbruch tut. Also er äh, versucht äh, eine 24-jährige Frau zu erwürgen, wieder in der Öffentlichkeit, er wird auch sofort verhaftet, kommt ins Gefängnis. Wird zu sechs Jahren Haft äh, verurteilt, äh, drei sitzt er in Spanien ab und dann äh, wird er nach Deutschland abgeschoben. Und als er dann aus dem Gefängnis kommt in Deutschland, will er also diese Gewaltfantasien, die er wahrscheinlich, nehme ich mal an, auch diese ganzen Jahre im Gefängnis äh, ausgelebt und durchlebt wieder hat, in seinem Kopf, die will er jetzt endlich noch mal ausleben. Und zwar richtig, weil die anderen beiden Male ist das ja alles immer so auf halbem Wege gescheitert. Und er sucht sich äh, das nächste Opfer. Er zerrt eine 34-jährige Frau vom Fahrrad, beginnt sie zu fesseln, will sie vergewaltigen. Und da hat er aber noch mal Pech. Es kommt nämlich wieder ein Passant, ein anderer Radfahrer vorbei und der kommt der Frau zu Hilfe.
0: Ist ja auch Wahnsinn. Er agiert ja quasi wie ein tollwütiger Hund, der einfach unberechenbar durch die Landschaft läuft, sich irgendwas nimmt. ja, ist egal, ob Passanten vorbeikommen und Das bricht quasi durch. Und er muss vergewaltigen und töten. Ja? Und das zeigt ja, sag ich mal, auf ihn trifft die Beschreibung des Triebtäters, also des Getriebenen. Täters, des von seinen Fantasien und von seinen Akkusionen getriebenen Täters, trifft wirklich äh, nach gerade äh, ja, äh, symptomatisch zu. Ja? Also, wenn es jemand gibt, dann ihn. Und äh, äh, Gott sei Dank er lässt dann erst ab, als die Leute dem Opfer beispringen. Sonst hätte er sie getötet wie die anderen auch. Und äh, das hat, das
1: hat er selber auch gesagt ne, in der ja, Vernehmung. Ich, ich hätte sie getötet, ja, genau. wenn der Radfahrer nicht gekommen wäre. Also das ist nichts, was wir jetzt annehmen, sondern das sind tatsächlich die Aussagen ähm, von ihm.
0: Ja, das er kann sich ja selber auch einschätzen. Und äh, er kennt Impuls, seine Impulse, seine Affekte äh, überwältigen ihn. Er kann gar nicht anders als das in dem Moment zu tun, was er meint tun zu müssen. Er riskiert ja auch, dass man ihn stört bei der Tat, was ja Gott sei Dank ein paar Mal auch passiert ist. Sonst hätten all diese Opfer ja nicht überlebt. Und er schlägt im wahrsten Sinne des Wortes wahrlos zu, wenn es über ihn kommt. Und das ist das, was den Täter so besonders gefährlich macht, weil er wirklich in jeglicher Hinsicht, in jeglicher Hinsicht unberechenbar völlig, völlig ist. Völlig unberechenbar ist. Er selber weiß noch nicht mal morgens, ja, ob er nicht nachmittags wieder zuschlagen wird. Er selbst nicht mal, und das ist unvorstellbar, so, viel, so ein großes Maß an Unberechenbarkeit. Das hat was von Tollwütigkeit zu tun.
1: Und dann kommt die tragische Nacht zum 18. Oktober 1999 passiert genau das, was du gerade beschrieben hast. Also es überkommt ihn wieder. Einfach als er ein Mädchen sieht, das sein Fahrrad an seinem Haus vorbeischiebt. Und ähm, er geht dann raus, spricht sie an und zerrt ähm, die 19-Jährige in seine Wohnung. Und dort hält er sie eine Nacht und einen Tag lang fest. Und es ist unvorstellbar, was äh, diese junge Frau in diesen 18 Stunden vor ihrem Tod durchmachen muss. Also Mitleid, das ahnen wir schon, empfindet er 18 Stunden lang zu, zu, keine Sekunde. Und dann, als er das Interesse an seinem Opfer verliert, das Mädchen ist inzwischen auch schwer verletzt, bringt er sie ähm, in den Wald und tötet sie. Einige Tage später ähm, kommen die Ermittler, ähm, das ist äh, das LKA in München, die kommen über eine kaputte Fensterscheibe in Nähe des Tatorts, also die Leiche des Mädchens ist gefunden, kommen sie schon auf den Mörder. Hm. Und was man da in dieser Wohnung findet, das zeigt eben auch, ähm, sind schreckliche Spuren dieser, dieses 18-stündigen Martyriums. Anders kann man das, glaube ich, gar nicht sagen. Also man kann da doch, konnte da durchs Fenster auch äh, blicken. Wir haben auch damals gedreht, also man sieht so, wenn man so reinschaut in diese Wohnung, Bierdosen, Zigarettenkippen, also er hat immer wieder Pause gemacht, äh,
0: geraucht, ja. nachgedacht, Bier getrunken, Opfer betrachtet und sich verlegt, was er noch machen kann als nächstes. Sich dran aufgegallt, dass das Opfer vielleicht immer noch Hoffnung hatte, das Ganze zu überleben. Aber er eher musste irgendwann, er hat mit ihr gespielt wie eine Katze mit der Maus, er dreht sie nochmal um und so weiter. Aber so böse kann gar keine Katze sein, eigentlich. Also, er ist ein sadistischer, das darf man nicht vergessen. Also das Wort ist jetzt schon gar nicht erwähnt worden, aber es ist ja ein absolut sadistischer Mörder. Er lebt ja seinen Sadismus aus. Und zwar hemmungslos.
1: Und da ist er 26 Jahre alt, ne, zum Zeitpunkt der Tat. Und er erzählt dann später ja auch, erzählt er ja gerne und, und, und sehr, da ist er sehr pragmatisch auch und sehr emotionslos, erzählt er dass er das Mädchen gezwungen hat, einen halben Liter Wodka mit Himbeersirup zu trinken. Und dann hat er sie zurückgebracht an den Ort, wo er sie vorher die Nacht vorher, den Abend vorher überfallen hatte. Das Mädchen natürlich wehrlos. Wobei ich fast, es ist vielleicht äh, pietätlos, das zu so sagen, aber es ist vielleicht fast noch gnädig, dass sie vielleicht durch diesen halben Liter Wodka das nicht mehr ganz so mitbekommen hat, was äh, passiert. Ne? Er hat sie dann an einen Baum gefesselt und ihr die Kehle durchgeschnitten.
0: Hm. Ja, wer hat sie auch ausgestellt. Er hat sie ja quasi wie einen Tod im Fall und gehängt, und damit er hat eben sie gefesselt und ausgestellt. Also das ging ihm auch nochmal um äh, eindrucksvolle äh, Abbilder seiner Fantasie. Und, ähm,
1: also grausam auch, ne?
0: Ja, es ist. Es ist
1: da fehlen einem die Worte, gell? also Ich finde ja, es find ist das so, so fürchterlich. Ist, ähm, von,
0: weit ab von allem, was in menschlichen Hirnen eigentlich noch Platz haben könnte, da hält er sich auf und das ist gerade gut genug, seine, seine, seine sadistische Fantasie weiter anzustacheln. und äh, äh, es, es, Man kann... Es klingt oder mich hart, jetzt was ich sage, aber man kann den Opfern eigentlich nur wünschen, dass es dann endlich vorbei war. Ja, unverständlich, da ist der Tod letztendlich -hmm. eine Erlösung gewesen. So muss man es tatsächlich formulieren. Ich habe erst dann Stiften gegangen, glaube ich, anschließend.
1: Genau, also als die Beamten dann über dieses äh, kaputte Fenster, das gemeldet wurde, ähm, auf die Wohnung gekommen sind und äh, äh, diese Spuren, äh, also diese Bierflaschen und das alles ges gesehen haben und äh, da auch äh, DNA von ihm gesichert haben, also es war relativ äh, schnell klar, dass der Bewohner dieser Wohnung also... Ähm, Manfred I. tatsächlich auch der Täter ist, weil man eben äh, DNA-Spuren von beiden äh, gefunden hat. Und er war aber da schon weg. Also er ist abgehauen. Ihm war es ja auch klar natürlich, 18 Stunden ist, ist sie in seiner Gewalt. Das sind ja Unmengen von Spuren. Also ihm war klar, dass die Polizei irgendwann vor der Tür steht und irgendwann und auch alle Beweise hat, ähm, ihn zu überführen. Und deswegen ähm, flieht er, also er ist schon längst über alle Berge, also von, das war in Oberschleißheim, das ist äh, bei München, da flieht er dann ähm, über Österreich und Italien äh, nach Griechenland. Er ist gelernter Dachdecker und äh, er heuert dann in Athen äh, auf einer Baustelle an. Und da wird ihm ein Kollege zum Verhängnis, also ein griechischer Kollege entdeckt das Fahndungsfoto von Manfred I in der Zeitung und er äh, ruft die Polizei. Also Gott sei Dank äh, konnte er dann gefasst werden. Ja gut,
0: für ihn war es in gewisser Weise dann auch eine Art äh, Ende, besteht äh, ja sofort die Tat, auch die den Mord an Patricia von vor sieben Jahren. Also er hat sozusagen eine Lebensbeichte abgelegt, wo es jetzt war, dass sie ihn endlich hatten oder sowas. Da sprudelte es aus ihm heraus. Er konnte gar nicht genug mitteilen, also er war sehr redselig, wobei er von sich auch dann behauptet hat, ja, äh, äh, er wollte vergewaltigen, er wollte das Opfer unter Kontrolle bringen und äh, er wollte die Opfer töten und äh, dass er überhaupt kein Mitleid mit seinen Opfern hatte. Allenfalls habe er das äh, mit Tieren, aber nicht mit seinen Opfern oder mit Menschen. und. Äh, Schwierigkeiten machte den vernehmenden Beamten überhaupt nicht äh, rekonstruiert vor Ort also bei der Tatortbegehung ganz entspannt noch mal den Tathergang also gerne und hier und dann habe ich Ja ja, Weile es gibt äh, schon...
1: es gibt Polizeivideos, die Polizei filmt das ja diese Tatortbegehung und äh, wir haben äh, dieses Material auch äh, bei uns, ich habe das gesehen und das ist man merkt so dass er dass ihm so diese Aufmerksamkeit der Polizisten das tut ihm gut. Also er ist so im Zentrum des Interesses, drumherum viele Beamten. Äh, er führt diesen ganzen Tross da an und sagt dann auch immer da vorne am Eck, äh, ja, da habe ich dann äh, äh, sie so genommen und dann Arm, ah, weil dieses die, die, die junge Mädchen war ja dann durch diese, diesen halben Liter Wodka mit Sirup und dieser 18-stündigen Tortur natürlich, die konnte ja nicht mehr gehen. Und er hat sie dann, hat, er schildert dann so, ähm, wie er sie unter dem Arm gepackt hat, damit also, falls jemand vorbeikommt, niemand merkt, was da passiert, sondern dass es eben so aussieht, als würde er ähm, hier, äh, als hätte sie sich so quasi bei ihm im Arm ähm, eingehängt. Und dann hat er sie, ist er so den Weg entlang gegangen, eben bis zu diesem äh, äh, Beginn dieses Waldes, wo er sie dann an dem Baum gebunden hat. Und das erzählt er dann sehr ähm,
0: mit... Fast. Endlich Freude. Ja, endlich hat, er, Sina, endlich hat er jemanden, mit dem er sprechen kann. Sein Vater hat ihm damals nicht zugehört, als er nach Hause kam und hat gesagt: Papa, Papa, ich habe Mädchen umgebracht. Jetzt hat er die Beamten sozusagen, die an Vaters Stelle irgendwo seinen wahnsinnigen Schilderungen lauschen dürfte. Und das ist er also ganz pragmatisch und emotionslos. Und ich meine, die Art und Weise, wie er auch bei der Urteilsverkündung einfach nur dämlich rumgrenzt, vor sich hin grenzt, ja. So ein Verhalten an den Tag legt, dass sogar die Anwälten irgendwie, sie sind also entsetzt. Sie waren entsetzt. Und ähm, es ist äh, unfähig zu irgendwelcher Emotion. Alles andere wäre auch gelogen. Wenn er nicht grenzen würde, wäre es eh eine Fassade. Also das Grenzen ist wenigstens dann noch authentisch.
1: Ja, die Anwältin von äh, der Eltern seines ersten Opfers, äh, die natürlich bei der, äh, beim Prozess auch anwesend sind, die, die hat auch gesagt, ähm, sie ist wirklich erschrocken, als sie ihn das erste Mal gesehen hatte, weil er so einen Hauch von Hannibal Lektor hatte. Ne? Dieses Spielen mit der Angst anderer Menschen, ne? was er so gerne gemacht hat, das ist schon auch sehr ähm, theopathisch.
0: Die verklagen ihn ja auch, also das heißt, die, gehen, die, die, die Eltern seines also Opfers gehen vor Gericht, weil sie verhindern wollen, dass er den Mord oder die Morde auch noch gewinnträchtig vermarktet oder irgendwelche Bücher oder sonst was äh, schreibt. Und äh, seine Antwort an die war dann, sie sollen doch selbst vorstellig werden. Äh, weil er sonst äh, Briefmarken äh, für Briefe verschwenden muss. Also ist nach wie vor... Ist wo, das äh, ist
1: ja halt die Antwort an die Eltern ja, seines, seines Opfers. Das ja, muss man sich ist, mal vorstellen. Nein, ne? das ist
0: noch mal, die wollen noch mal was von ihm. sozusagen. Das geilt ihnen noch mal auf, dass die jetzt noch mal äh, anstellig werden sozusagen. Dass die was von ihm erwarten und so weiter. Sondern Hey, komm zu mir, weil er es auch offenbar noch mal sich vorstellen kann, dass diese gepeinigten, entsetzten Eltern, diese Opfer, die entsetzliche, entsetzlichen Tod gefunden haben, dass die dann noch mal vor dem Peiniger ihrer Töchter stehen und müssen da noch mal sozusagen als Bittsteller darum bitten, dass er doch bitte die Geschichten, die er da zu erzählen weiß, dass er die nicht noch irgendwie sozusagen vermarktet. Oh, was? Also er merkst doch was für ein wahnsinniger, er ist ja ein kranker Geist, in diesem Kopf irgendwie unterwegs ist. Ja, also sie, er die, die, die hat,
1: ähm, hat zwei Menschenleben auf dem Gewissen. Zwei Menschen, die nie wieder die Sonne sehen werden. Und der hat ihre Leichen geschändet. Und, und so weiter. Und dann ist es auch so, so böse, frech auch diesen Menschen äh, gegenüber. Ne? Das ist so ein, auch so ein, so ein Fast auch schon, ich würde sagen, schon auch so Hass gegenüber den... Nein, das Opferen ist die Fortsetzung. Es
0: ist eine Persönlichkeit, die lässt ja nichts anderes zu. Also im Endeffekt ist es nur das, was sich vorweg schon immer dargestellt hat. Und es ist nochmal ein weiterer Exzess, ein Fortschreiten all dessen, was er sich ausgedacht hat, was er sich ausdenkt und was er gerne machen würde. Und es geht ihm immer noch um Macht, um Dominanz und um Ausleben seines Hasses. Da ändert sich nichts dran. Die Verurteilung, die Inhaftierung hat ihn ja nicht geändert. Und ich behaupte, kein tausend Jahre lang während der Gefängnisaufenthalt wird diesen kranken Geist, diesen kranken, diese kranke Psyche, dieses kranke Hirn heilen können.
1: Ja, er wird dann auch, das ist selbstverständlich, er wird natürlich zu lebenslanger Haft verurteilt mit der Schwere der Schuld. Er verliert auch diesen diesen äh, Prozess hier, diesen Schmerzensgeldprozess. Das heißt, er muss äh, theoretisch, weil das hat er natürlich nicht und wird er im Gefängnis auch nicht mehr verdienen, er muss also den Eltern des Opfers äh, rund 180.000 Euro Schadensersatz und Schmerzensgeld zahlen. Ähm der Vater erzählt dann auch noch, der Vater des Opfers, dass äh, der Brief, den er ihm geschrieben hat, wo er eben sagt, der äh, kommt doch selber vorbei, ich verschwende keine Briefmarken an euch. Ähm, da hat er als letzten Satz geschrieben, Gott zum Gruß. Ja, der Vater sagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der überhaupt weiß, dass es einen, einen Gott gibt.
0: Ich glaube, den einzigen Gott... Den dieser psychopathisch-perverse, sadistische Täter kennt und meint, wenn er sagt, grüß Gott, er hätte schreiben können, grüßt mich. Weil er hält sich für den allmächtigen Gott, einen perversen, dunklen, schwarzen
1: Gott. Er ist zwar kein Serienmörder in, im klassischen Sinne mit zwei Opfern, aber ähm, ich, also ich würde sagen, wenn ich denke, er wäre sicher zu einem geworden, wenn man ihn da nicht geschnappt hätte.
0: Also er hat, das, er hat, ich, ich glaube, man kann von einem Serientäter ausgehen, weil äh, wir wissen ja nur jetzt von alleine den Taten, die er begangen hat, also vollendete Morde, versuchte Morde, Körperverletzungen. Äh, es sind ja einige Opfer einfach nur deshalb entkommen, weil zufälligerweise Passanten äh, dazugekommen sind. Sonst hätte er ja bis zu diesem Zeitpunkt, wenn alles geklappt hätte, was er angefangen hat, bis zu diesem Zeitpunkt ja bereits fünf Menschen, vier oder fünf Menschen umgebracht. Ja. Und wir wissen ja nichts vom Dunkelfeld. Hoffen wir mal, dass das nur die Opfer gewesen sind und keine anderen, von denen wir bis jetzt nichts wissen. Okay, Sina, danke dir.
1: Danke dir, ciao.
0: Ja, wir sind jetzt auch auf Instagram. Auf unserer Seite, im Kopf des Verbrechers, der Podcast, findet ihr neben weiteren Hintergrundinformationen und echtem Bildmaterial über die Fälle. Alles rund um das Thema True Crime.